0: 大家好，我回来了啊！这两天大伙肯定是着急了。这两天评论区留言呢，都是说大圣啊，等你好像等渣男一样，等你好像等渣男回消息一样，喜欢你的声音又要等着你回复，好难呐、啊！不好意思啊，这两天有事出门了，刚回来。今天呢，接着给大伙说故事啊。今天咱们要说这个故事，鬼友在投稿的时候特意说是亲身经历，亲身经历，亲身经历。重要事情说三遍嘛啊！他说他这一辈子就经历过这么一件灵异事件，只说事实不讲故事。哎，咱们鬼友说呀，他生于内蒙古的一个三线城市，他是个男孩啊，他从小这胆子就比较小，他今年都已经三十多了，这胆子还是不大。他一直到上小学的时候都不敢一个人睡觉，后来上小学高年级了，没办法只能一个人睡了。再说孩子大了，没办法跟爸妈在一起睡了。再在一起睡，他爸也不能干。这熊孩子太不懂事了，是吧？没办法，只能自己睡。咱们鬼友呢，让他妈给他买了一只特别长的毛绒狗，然后他把这个毛绒玩具狗啊，就放在床边儿，哎，他睡里边就这样。就从这个事儿，咱就能看出来啊，胆子比较小。一般男孩儿胆子这么小的也不多。哎，鬼友说啊，他们家当时住的是平房。是有两座房子，就前面有一座，后边一座，中间是一个小院就这种样式的。后来咱们国有小学高年级了，不跟爸妈在一起住了，就干脆就分开了。他爸妈住一座房子，然后他自己住一座房子。他们家还有一只笨狗，这狗啊叫贝贝，咱们国有记得很清楚。也赶巧了，这狗胆儿也小，这真是啊，什么样的人养什么样的狗。这狗胆小到什么程度啊！外边过一个车，这个声音大一点，或者说外边放鞭炮，这狗就怕的不得了，嗖一下就钻到咱们鬼友那个窗底下去，吓得半天不敢出来、哎。就这样。话说，咱们鬼友特别清楚的记得啊，在他五年级开学的当天。白天上午去学校报名，下午领书、收拾教室，折腾一整天，之后觉得有点累。晚上回家吃完饭之后，折腾一会儿就去屋里边躺着睡觉了。咱们闺有他们家当时的格局啊是这样的，就是他爸妈住一个房子嘛，他住一个房子，然后他住的这个房子里边有客厅、有厨房，客厅里边有电视机，他爸妈住那房子里边没有电视机。咱们古友那时候岁数也小，睡得也比较早，通常都是他先回自己屋里边睡觉，然后他爸妈还在外屋看电视，等他爸妈看困了，把电视一关，灯一关，把他这个房子的门关好，然后回到自己那房子去休息去。也就是说，咱们古友通常都不知道他爸妈是什么时间走的。咱们古友说，现在回忆起来啊，那种感觉隐隐约约就好像是他一边准备入睡。一边还能听见客厅里边电视机的声音，然后不知道睡到几点。如果说半夜突然间醒过来的话，这屋子里边就是一片漆黑，再加上一片寂静，他就突然间会有一种恍如隔世的感觉。睁眼的时候，家里边电视机还在响着，时不时还会听见他爸妈零星的在说话的声音。然后这眼睛一闭，再一睁，这屋子里边突然间没人了。眼睛一闭，他已经睡了一小觉了。等再睁开眼睛，屋子里边。一片寂静，一片漆黑，他的意识还停留在之前没睡着那会儿。突然间一睁眼，就感觉好像中间这段时间丢了似的。就突然间一下就很空，这感觉确实是挺阴森、挺吓人的。我不知道大伙儿能不能体会得到啊？反正我是能体会到这种感觉。言归正传啊，当天晚上也是这种情况。咱们鬼友也不知道他几点睡着的，反正半夜迷迷糊糊是醒了。这情况。就跟咱前面说的是啊，他爸妈已经去睡觉了。咱们鬼友再一次醒过来，半睡半醒之间，他感觉这屋子里边还不是特别黑，这小屋上半部分这小窗子啊，还能透进来那么一丝皎洁的月光。咱们鬼友现在感觉啊，应该是大概凌晨一两点那样。正当咱们鬼友准备再次重新入睡的时候，突然间，他这屋的门帘好像是被风给吹动了一 下， 然后很快的速度窜进了一个东 西， 直接就钻到了咱们鬼友的床底下 去， 而且咱们鬼友还能感觉到这个床在轻微的颤抖。咱们鬼友当时第一反应就 是， 肯定是外边过大 车， 或者说这个车的声音噪音太 大， 把狗给吓着 了， 然后狗跑进来钻到他床底下 了， 哎。在他的内心里边得到一个很合理、很能说服自己的答案以后，咱们国友准备再一次的入睡。就在咱们国友准备最后扫一眼这个屋子、准备闭眼的时候，可怕的事情发生了。他就看见从打这个床底下晃晃悠悠爬,爬起来一个人，这个人上身呢没穿衣服，下身没有腿，或者说穿着什么，咱们国友一直没有印象，反正看不见腿。就他整个身子这个轮廓啊，带着透明。咱们鬼友说这个透明不是咱们想象的那种透明啊，不是特别透的那种，是一多半是实心稍稍的带点透明那种。就看这人啊，慢慢的站起来，在咱们鬼友这个床边放了一个盒子。这时候，咱们鬼友已经吓得浑身是汗。已经被这汗给浸透了，别说他胆子小，吓成这样，就胆儿再大，看见这个也是受不了啊。这时候，咱们鬼有第一反应就是赶紧用被把自己给裹紧。就被子这时候都被这个汗给踏湿了，黏糊糊的。咱们鬼有就那么的蜷缩在床的最里边咱们鬼有当时有一种感觉就是什么呢？我要死了，就在今天晚上。今天晚上我要死，真的。他当时记得特别清楚，就那一瞬间，他就是这种想法。哎。咱再说那位，把这盒放好之后，从打这盒里边开始，一条一条的往出抽白布条子，左一条右一条，抽了好一会儿，抽了一大把白布条子，然后俩手啊就拖着这些白条子，转身背对着咱们鬼友，咱们鬼友感觉就好像是西藏人举哈达那样，把这两只手高高的托过头顶，哎，咱们鬼友在回忆的时候。他已经忘了当时他看这个过程一共用了多少时 间， 他当时就感觉这个时间很漫长。那个时 候， 咱们国友睡在那个床旁边 啊， 还有一个梳妆台。咱们国友清楚的记 着， 他还瞟了一眼梳妆台上的那个镜 子， 在镜子里边居然也能看见那 位， 甚至说 啊， 那一缕月光还有一小部分洒在了那个人的肩膀上。这一 点， 咱们国友记得还特别清楚。这也是咱们国友现在比较迷惑的一点。就是那天晚上他看见的到底是什么？是人吗？如果是人，为什么他还带着点透明？那么，如果他是鬼，按照常理来说，镜子里边应该看不见他呀。哎，这点咱们鬼友到现在也没闹明白。咱们书回正文啊，这个人啊，就那么一直的保持这个动作，也不动。咱们鬼友甚至还能看见他，因为呼吸的关系，后背和肩膀还在很细微的颤抖。他就一直保持那个姿势，咱们鬼友就紧紧的蜷缩在这个床的最里边咱们鬼友虽然说心里边极度的害怕，但是这眼睛一直瞪着盯着眼前这位。那时候他已经没有时间概念了，就整个人已经被吓得有一种半醒半迷糊的状态，这神志已经不太清醒。眼前这位他也不动弹，咱们鬼友就那么。眼睛直愣愣地看着他，也不知道过了多长时间，咱们鬼友就感觉呀、啊，越看他就越模糊，想看清楚也看不清楚了。然后看着看着，就感觉他高举着的那两只手，慢慢的跟他们家房屋高处的那个暖气管融为了一体，然后身体慢慢的跟墙融为了一体，或者说他慢慢的在咱们鬼友的眼前消失了。即便他消失之后，咱们鬼友也不敢动他，这时候，咱们鬼友啊，就感觉自己精疲力尽。突然间呢，这心里边反而还生出了七分狠劲儿。说白了，恐惧到极点呢，那就是愤怒。说的就是这个。咱们鬼友睡觉那个床头有那么一盏夹式的台灯，那台灯的开关就在咱们鬼友附近。他失手摸着，摸到那个开关，他心里想着。今天死就今天死了，我今天就算死了，我也要看看眼前这东西它到底是个什么。就那么一下子的事心一横就按了这个台灯的开关紧接着比不按之前心里边更害怕。为什么？因为不可思议的一幕又发生了：这个灯泡的灯丝突然间烧了，就它一开，噗一下就烧了，这台灯没亮起来。他说：“那个台灯啊，自打他小的时候就一直夹在那个地方，而且咱们姑爷每天晚上都会用那盏台灯，唯独这灯，就今天，今天晚上，就这会儿，他偏偏就坏了。你要说巧，这也忒巧了吧？其实哈，这个故事说到这儿，基本也就讲完了。那个人呢，消失了之后呢，就再没有出现过。”咱们鬼友呢全说了，也不知道得有多长时间之后啊，再一次感觉我不能一直这么缩着，这么缩着不行。再一次鼓起勇气，这个把这个被子啊披在身上，三步并作两步冲出他睡觉那个房间，然后冲出他那座房子，穿过院子跑到他爸妈住的那个房子前面，狂砸门，疯狂的砸门。他爸妈把门打开，他得救了。然后，咱们国有跟他爸妈把这事儿说了，他爸妈呀都觉得他可能是出现幻觉了，也可能是他爸妈当时也挺害怕的，但是怕吓着孩子，安慰他，跟他说没事别害怕。当天晚上，他记得很清楚，他爸他妈谁也没有再去那个房子。就这样，咱们国有跟他爸妈啊睡了一晚上。第二天，他爸去看那个台灯，说这个台灯丝烧了。又过了几天，他妈打听到一个会看这方面事的人啊，领着咱们鬼友一起去了那人家。到那之后啊，他记得那个能看这种事的那人呢，是一个很慈祥的一阿姨。这阿姨呀、啊，就跟咱们鬼友说，就说那天晚上啊，你可能是出现幻觉了，然后就开始安慰咱们鬼友，就说你别害怕。为了安慰他，这阿姨啊，还给他讲了几个小故事。这几个小故事啊，都是故事的前半段看似是一个比较恐怖而且灵异的情况啊，但是后半段一分析一查原因，都是人为的，自己吓自己。哎，就讲了很多这些故事。呃，咱们古友还记得其中有这么一个，就是说有那么一个人啊，说自己胆子大，另外一个人呢就记他，就说你胆子要是真大的话，你半夜去坟地里边钉一块木头，哎，你真敢去，我就承认你胆子大。然后那个自称胆大那人啊，他就为了证明自己没吹牛，半夜呢就壮着胆子去了，心惊胆战的钉了一块木板。之后好不容易啊把那木板钉完了，准备赶紧起身往回走的时候，发现有东西拽他，有东西拉他，就直接把他吓瘫在地上了。后来他发现，他钉木板的时候不小心，由于太紧张了啊，也是把他这衣服给钉土里边去了。哎，就类似于这种故事。给他讲了一通故事之后呢，在他们临走之前，那个看事儿的阿姨呀、啊，给咱们鬼友他妈一道黄符，哎，他记得很清楚，黄色，让他妈拿红布给包成三角形，用别针别在咱们鬼友这个背心的这个鸽子窝的下边这个符啊，咱们鬼友是一直带到了两千年，哎，然后才摘下来才烧的，哎，就这么个事长大之后，咱们鬼友呢也再没有碰见过类似的事儿。到现在呢，咱们鬼友也搞不清楚啊，也没人能给他解释清楚那天究竟是怎么回事时隔多年啊，现在想起来，咱们鬼友觉得这事儿还是很可怕的。另外一个，他觉得这个宇宙啊存在了那么久，这科学才发展多少年呢？所以有一些科学解释不了的奇奇怪怪的事啊，也应该是正常。哎，这些年呢，他也一直保持心态，一直努力的去做一个好人，做善事，不做恶事。他相信啊，老天总会眷顾善良人，哎，老天爷总会保护善良人的。虽然说胆子小啊，但他相信啊，也不会有什么不好的事儿找上自己。哎，毕竟啊，我是个好人。其实这么想也很好啊。咱们会有可能觉得这一个故事不够丰满，就又给提供了一个怕大伙不够吃的。哎，咱们接着讲第二个吧。这第二个故事呢，就发生在咱们鬼友他二姨身上的事儿。他二姨就是他妈的亲生妹妹，呸，他妈的亲生妹妹，他妈妈的亲生妹妹，怎么听都像骂人。<笑>总之，就是他二姨身上发生的一件事儿啊。这事儿啊，鬼友他姥姥，还有鬼友他妈，还有他二姨，都跟他说过这事儿。他前面说了，咱们鬼友家是内蒙的，鬼友他们一家人呢，现在在内蒙的一个三线小城市生活。可是鬼友他老爸啊，老爸的老家是河南的，他老妈的老家呢是临河的。早年间，鬼友的姥姥姥爷从临河到咱们鬼友现在生活的这个城市谋生。哎，临河老家村里边呢还有很多亲戚。有那么一年呢，老家有个亲戚呢要嫁姑娘，他们这边呢是要呃去人去随礼的啊。那次呢，鬼友他二姨还有鬼友他姥姥，他们两个去了。按照他们那边的习俗呢，正席的头一天晚上，主家是要请亲朋好友吃一顿饭的，这顿饭叫夜座。哎，村里呢也没什么宾馆，但是亲戚朋友也多。这个夜座吃完之后，鬼有他二姨还有他姥姥就被安排在附近的一家亲戚家住一晚上，第二天参加正席。哎，就在那天晚上。这个叶座吃完之后，几个人呢就边说话边往那个亲戚家走，在这个过程当中路过一个小桥，过桥之前，鬼友他二姨还跟亲戚们有说有笑的，但是在上桥之后，走了没几步，走到这桥中间的时候，他二姨突然间就昏倒了，这人直接就瘫那儿了，还好吧，同行的亲戚多，几个人呢抬着背着就把咱们鬼友他二姨。就给弄到他亲戚家去了。弄回去之后啊，他们这些亲戚们也跟着着急，也跟着火急火燎的，都没招啊。这也没有个当大夫的、干医生的，也不知道该怎么弄，最多就是给掐掐人中，哎，也没什么好办法。哎，还别说这掐人中、揉太阳穴，还真管用。他二姨啊，很快就醒过来了。但是这会儿醒过来的鬼友的二姨，已经不是他了。哎，已经不是原来的那个二姨了。这会儿的这个二姨，整个人的神态，甚至说说话的声音，都完全变成另一个人了。这声音变得特别粗，虽然说说的是中文，但是嘴里边叽里咕噜的啊，也不知道他说的是什么。鬼有他姥姥喊他，他也不答应，就在屋里边乱走。咱说这村里人多少都懂点儿，哎，多少都比较迷信，十里八村的哪还没个神婆呀？哎。鬼友他姥姥家那片就管这种特殊职业者啊叫神官。一看情况不对呀、啊，那有明白的呀、啊，就赶紧把附近的一个神官请过来了。这位神官呢是个老太太，这老太太过来一看这情况啊，就说：“鬼友他二姨，这是让鬼给伤身了。”然后这老太太也横啊，也没说先找你聊聊劝劝，没有，直接就拿出一根大长针。这个说是真吧，反正也不像。有点忒长了，而且还比较粗，就类似于针这种东西吧啊！一边扎咱们鬼友的二姨，一边说你走不走？你走不走？这时候鬼友他二姨说话居然能连成句了，哎，之前不成句这会儿居然能连成句子了，就是你们坏，你们扎我，疼，你们坏，你们扎我。然后这个神官继续扎咱们鬼友他二姨，就让他二姨说你走。最后鬼友他二姨呀、啊。让这老太太给扎的不行了，就说：“你别扎我了，太疼了，我走呀，别扎我了。”这神官一听他说答应走了，就问他：“你咋走啊？”鬼有他二姨就说：“我骑马走。”这神官就说：“那你赶紧走，你不走我还扎你。”然后鬼有他二姨啊，就做了一个抬腿跨马的动作，这腿呀、啊、刚抬起来，这动作做了一半，这人一下就软了。就瘫地上了，就给人的感觉就是他身上这东西跨上马跑了，然后他身上这东西跟鬼友他二姨这肉体一分离，他二姨瘫地上后来等他二姨醒来之后，大伙就问他说：“你刚才都看见什么？听见什么了？”他二姨说：“呀，从打他上桥之后就啥都不知道了。再睁眼睛明白过来，在屋里边一群人围着，中间这段记忆没有了，就跟被打了麻药了似的啊！再醒过来一点记忆都没有。”那段时间跟丢失了似，的。好在啊，再往以后几年也没听说他二姨再碰见这种事儿。哎，这事儿绝对是真的，这是鬼友他姥姥亲眼所见的事儿。回来之后跟鬼友他妈还有鬼友说，哎，这件事情的真实性啊、可信度啊，大圣我觉得还是很高的。老太太那么大岁数了，不至于说拿这种事儿开玩笑。更何况碰见这种事的还是自己的二女儿，这也不是什么光彩事如果不是确有其事，老太太绝对不会空穴来风。哎，好了啊，今天这期故事啊，就给大伙说到这儿了。这个打今天起，可能这又是多了一个名号了呗。这不，这不大声鬼话听众啊，都号给大声贺号。这氪了多少个号我已经记不清了，反正今天又多了一个渣男。明天我找个发廊看看能不能烫个锡纸烫啥的，不有那么句话吗？渣男锡纸烫，渣女大波浪嘛。下期见。